0: Prajem vám príjemnú nedeľu. vitajte pri natelo. Počet pacientov v nemocniciach už prekročil 3000 a vláda sa dohaduje, ako situáciu zlepšiť.
1: Nevidím zmysel v tom, aby sme s
2: očkovaným sprísňovali fungovanie ich.
0: Prísnejšie pravidlá napokon prešli, aj keď opäť niejednohlasne.
2: Je to ako cez v porovnaní s tým, čo sa dialo takto pred rokom.
0: Opozícia sa pritom už teraz chystá, že opatrenia pošle na súd do Košíc. Samozrejme, že nechápeme ich a určite ich napadneme na ústavnom súde. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, aká časť Slovákov si chce dať pichnúť tretiu dávku. No a našimi dnešnými hostiami sú europoslankyne Zasmer, Monika Beňová. Dobrý deň. deň
3: prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Predseda bránu bezpečnostného výboru Zaoleno, Juraj Krupa. dobrý deň. Dobrý deň. A vítam aj predsedu poslanského klubu Sme Rodina Petra Včelinského, dobrý deň.
1: Pekné večer,
0: Tak ako vždy môžete o tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.ca. Pozrime na ten prieskum avizovaný. <laughs> Na úvod nejaké vaše typy. A pani Bedeva, u vás som zachytil, že vy už by ste chceli tretiu dávku, aj keď ešte nemáte pol roka, ale skúste vám povedať typy zaočkovanej populácie, čiže zhruba polovica mm. populácie, aká časť je odhodlaná ísť na tretiu dávku.
3: Tak naozaj iba typ, ale myslím si, že z tých, ktorí sú zaočkovaní, to bude väčšina. Či to už bude 60, 70 alebo 80 to neviem, tak, ale myslím si, že po druhej dávke už väčšina si pôjde na tretie.
2: Tiež si myslím, že to bude druhá väčšina. Môj odhad je
1: 80%.
2: 74,9%.
0: Tak uvidíme. Poďme sa na to pozrieť. Spomedzi očkovaných ju plánuje 45%, mm. neplánuje 23% mm. a uvažuje, či áno alebo nie 31%. Čo ale ešte oveľa podstatnejšie, je, aké sú nálady medzi rôznymi vekovými skupinami. Tu posilujúcu dávku totiž podľa lekárov čo najrychlejšie potrebujú v prvom rade seniori. Tu ale vidíme, že len 50% z očkovaných nad 65 rokov je pre ňu jasne rozhodnutých, čo je paradoxne veľmi podobné číslo ako medzi očkovanými vo veku 18 a 24 rokov, ktorí upotrebujú teda najmenej. Čo mi na to?
3: Je to rozhodnutie ľudí, ako sa rozhodnú. Ja sa netajm tým, že očkovať som sa dala z vlastného rozhodnutia, nepotrebovala som na to žiadne kampanie ani lotérie. A dala som sa zaočkovať, pretože mi končila prvom rade materská dovolenka, to znamená, že som vedela, že budem viacej cestovať a tiež preto, že mám doma malú cerku. Žiaľ Bohu, napriek tomu, že sme sa konzekventne dali všetci zaočkovať, doma sme COVID dostali, dnes ho máme prekonaný. A ja chápem, že ľudia váhajú, že ako ďalej, pretože nedostatok informácií. Takisto je pomerne komplikované, možno už nezjednoduchšie, ale keď si to vezmem tri týždne dozadu, keď som sa ja treba chcela dať zaočkovať tretíkrát, keď mi NCZI odkázali, keď som sa chcela nalogovať, že mám počkať, že sa nemôžem dať očkovať a vtedy tam ešte nebola informácia, že sa môžem dať očkovať niekde inde. No organizácia je jedna
0: vec, druhá vec je tam no, tak, ale tá bôľa. No taká organizácia
3: je, je veľmi často súčasťou toho rozhodnutia, pretože tí ľudia častokrát bývajú povedzme v takých vzdialených častiach, povedzme napríklad od okresnej nemocnice a tak ďalej, že rozmýšľajú, že teda, či tú cestu absolvujú alebo neabsolvujú. A čo je podľa mňa úplne zásadné, tu je vyhraná taká obrovská brázda medzi očkovanými a neočkovanými, že tá spoločnosť je prišerne rozdelená. A teraz ja sa domnievam, že úlohou nás politikov je prestať hádzať granáty do tej priepasti a začať stavať mosty cez tú priepasť. To znamená, že začneme sa rozprávať o tom, Tomuto ako to bude ďalej. Dostaneme. A keď to budeme viesť dobrým tónom, Zastavím tak možno, možno že tie, čísla, nám, uh, možno, že tie čísla sa zvýši. Lebo
0: dostaneme sa aj k neočkovaným a aj snaď k tým granátom, ktoré spomínate. Uh, páni, keď hovoríme teda o tom, že v podstate len polovica ľudí, ktorí už sú zaočkovaní, sú odhodlaní k tretej dávke. To je asi úloha vlády, aby tým, čo nemali problém s očkovaním, vysvetlovala, že je to bezpečné.
2: Pozrite sa, tam bolo, že 45% rozhodnutých, 31% nerozhodnutých. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Ja som presvedčený, že ľudia sa postupne budú rozhodovať tak, že si tú tretiu dávku dajú. Majú už tie skúsenosti, že aj keď si dali druhú dávku, takže sú tu stále medzi nami, že sú ani začipovaní, ani nič podobné. Mňa len mrzí, že práve očkovanie sa stalo takou témou politizácie aj politizovania celej spoločnosti, ktorá potom vyvoláva práve takéto emócie. A potom tu máme čas, čas populácie, ktorá už akýchkoľvek politických dôvodov jednoducho je huckaná k tomu, aby sa neočkovala. Potom tu, sa tu vytvárajú takéto pochybnosti, ktoré môžete vy ako chcete. Ako náhle máte politických lídrov, hlavne opozície, ktorí spochybňujú očkovanie, tak potom ťažko sa s týmto pracuje.
0: Obec sa pýtam, hovoríme o očkovaných. A nie sú 100% presvedčení o tom, že ísť na treťu dávku. Špeciálne tí seniori sú podstatní. Nerobíte málo?
1: Ja osobne? Alebo vláda? Môžeme to
0: rozšíriť na vládu.
1: Skúsme to rozšíriť. Ja vidím v tomto dosť problém komunikačný zo strany vlády, zo strany nás, politikov, smerom k ľuďom. Ale na druhej strane treba povedať, že tento problém majú všetky okolité krajiny. Jednoducho v každej krajine v Európe je kvázi nejaké antivaxerské, antiočkovacie hnutie. Sú tu ľudia, ktorí jednoducho sa zaočkovať nechcú dať. Nepočúvajú ani na tie logické argumenty, ani na prozby lekárov. A bohužiaľ nepočúvajú ani na to, keď vidia ako v ich okolí Zomerajú ľudia. Ja to môžem povedať na svojom príklade. Za posledný týždeň niekoľko ľudí, ktorých som poznal v mojom okolí, dokonca aj moji rovesníci, bohužiaľ zomreli na COVID, neboli očkovaní. A tiež jednoducho nechceli, nechceli si dať povedať od známych, od rodiny, nechceli sa raz zaočkovať, pretože neveria tomu. V tomto ja naozaj poviem veľmi kriticky, v tomto vidím aj zlyhanie zo strany vlády, zo strany nás politikov smerom k občanom. Jednoducho mali sme 2 roky, skoro dva roky na to, aby sme ľudí presvedčili, že toto je schodná cesta a ten prieskum ukazuje, že aj pri tých očkovaných ja som... Pravdu povedia, s trošku prekvapený, že len také malé percento, respektíve, že menej ako polovica, uvažuje o tretej dávke. Čakal som, že to číslo bude určite vyššie. Čiže opäť treba len vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať.
0: Poďme sa ešte pozrieť, ako je to pri tej druhej polovici, teda neočkovaných. A tam vidíme, že... Dve tretiny z nich a jednoznačne sa nechcú zaočkovať, necelá 4% plánujú a 29% zvažuje, či áno alebo nie. Takže ešte tu pomerne veľký priestor, 100 tisíce ľudí zvažujú, či áno alebo nie. A poďme na tie granáty, ktoré spomínate. Uh-huh. Včera premiér v slovenskom rozhlase otvoril tému možného povinného očkovania seniorov a teda hneď zožal reakciu smeru. Tu je.
2: Povinné očkovanie je nechutný, fašistický nápad. A ani by nefungovalo, pretože krajiny s takmer 100% zaočkovanosťou majú dnes rovnaké problémy v nemocniciach ako Slovensko.
3: Dobre, poviem to trošku menej expresívne, ako pán predseda Smeru, ale uh, nedá sa nesúhlasiť s tým, že krajiny, ktoré majú oveľa vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko, majú dnes rovnaké problémy. Aj keď samozrejme tam možno toľko ľudí nezomiera, ale prichádza tam k čiastočným lockdownom, k odmedzeniu uh, a k rôznym iným veciam. To je ale veľmi samozrejme dobrý... úplne iná téma. Dobrý... len ja dokončím že...
0: otázku, že je úplne iná téma hovoriť o problémoch v nemocniciach, mŕtvych. A o lockdownoch, lebo samozrejme počet nákazených spôsobuje lockdowny, ale počet mŕtvych ten je neporovnateľný ministerstvo spravodajstva. Vy ste ma zavolali, zavolali, aby ste počuli môj názor,
3: takže ja sa snažím povedať ten môj názor teraz. Dobre, vy máte svoj názor, ten určite poviete tiež, ale teraz by som chcela dokončiť ten môj názor. Nie, takže
0: to poviem, poviem
3: skúsenosti, ktoré máme z Európskeho parlamentu. Európsky parlament je inštitúcia, kde sa schádzajú poslanci z 27 členských štátov. 3. novembra predseda Európskeho parlamentu vyhlásil, že budeme mať parlament už v plnom rokovaní. Prešli dva týždne a parlament opäť zatvárame. A teraz chcem povedať všetky tie opatrenia, ktoré my máme. Kontrola covidpasov, uh, OTP režim dodržiavaný, prísna kontrola, a potvrdení uh, testov. Každý, kto príde do parlamentu a nie je zaočkovaný, musí sa dať každých 72 hodín testovať. Napriek tomu sme mali taký obrovský prírastok infikovaných, že parlament opäť po dvoch týždňoch zatvárame. Takže áno, súhlasím s tým, že očkovanie pomôže ľuďom pri prekonaní covidu, uh, aj keď nie Nevždy to tak musí byť, pretože môjmu partnerovi napríklad až tak výrazne ako mne nepomohlo. Ale je to jedna z ciest, ale nie je to jediná cesta. Čo napríklad mne chýba, je to, že ľudia... A ja som bola vydesená, keď mi došiel pozitívny test. Nedošiel pozitívny test v čase, keď som mala odísť do Bruselu. Mohla som nakaziť množstvo ľudí, nemala som príznaky, som dvakrát zaočkovaná. Vadí mi ale to, že napríklad ľuďom, ktorým príde už pozitívny test, nepríde zároveň nejaká informácia, ako sa majú chovať a čo všetko napríklad by mohli používať na to, aby sa nedostali až do situácie, že idú do nemocnic a tak ďalej. Takže naozaj vrátim sa k tým grafom. Ja tým granato, na to, aby ste samozrejme, toto, ale, ale samozrejme ste mohli povedať svoj, svoj názor. Ale a granát a ja len tvrdím, celý, nerobme ne. medzi tými ľuďmi rozdiel Ja som len Môžu, sa starať, že ľudia ja len sa to je nejakého dôvodu rešpektujme, ak sme ich nedokázali Nie, poďme, motivovať na to poďme, poďme debatovať o tom, je to dôležitá vec, o ktorej neodcúdeme. sa budeme týžne
0: baviť, len som, som chcel dokončiť, že ministerstvo zdravotníctva okamžite reagovalo teda na tie výroky pána Fica. A uh, ukázalo nám, režie nám to ukáže, že ako to vyzerá v spojitosti so zaočkovanými a s úmrtiami na COVID za posledný týždeň tam keď to zíde dole, tak uvidíme, že v krajinách, ktoré majú veľmi vysokú zaočkovanosť, nemajú takmer žiadnych mŕtvych. Áno. Takže je otázné, či je zodpovedné tvrdiť to, čo tvrdí pán Fico.
3: Ja preto hovorím, že očkovanie môže pomôcť. Ale že pomôcť nemusí a musíme hľadať aj nejaké iné nástroje, aby sa nám tie ľudia napríklad do tých nemocníc nedostali. A preto vláda urobila vôbec nič.
2: Pán Krupa? Toto to je klasický prípad a príklad v podstate z očkovania z politického dôvodu. Hej, zice pani Beňová je zaočkovaná, Sice tvrdí, tam, že, že jej to pomohlo, zaočkovať. ale tvrdí tu, teraz do televízie a verejnosti, že to nemusí vždy pomôcť. A, že že, nemusí. Že to, áno, to. a toto, čo sme videli práve od pána Fica, to je klasický prípad zavádzania a naozaj si zaslúži to pomenovanie líder zloby a rozvratu. Klamal, zavádzal, vidíte štatistiky, ktoré sme tu mali zverejnené, ktoré sú štatistiky uverené z únie, z krajín, kde je aká zaočkovanosť a aká je tam incidencia a aká je zaplnenosť nemocníc. To jasne dokazuje, že ten človek klame, zavádza. A on bude hovoriť o fašistoch, on bude hovoriť o fašistických metódach, veď to je on, ktorý sa spoločuje s fašistami na námestiach a brojí proti tejto vláde, brojí proti očkovaniu a snaží sa rozvracať túto spoločnosť. 12 rokov, rokov rozkrádali zdravotníctvo a teraz týmito metódami sa v podstate ho snažia absolútne už položiť, totálne zlikvidovať. Máme vyčerpaných zdravotníkov, lekárov, ktorí apelujú na verejnosť, aby sa dali očkovať, pretože už nevládzu. A tento človek chodí a spochybňuje očkovanie a hovorí o fašistických metodách. To je vrcho.
3: Nie môžem s tým súhlasiť, pretože Robert Fico nikoho od očkovania nikdy neodrádzal. Má na očkovanie svoj názor, má ho dlhodobo a prezentoval ho. A áno, ja som sa zaočkovať dala a keď ste ma dobre počúvali, pán poslanec, tak som aj povedala, že si myslím, že mi to pomohlo pri prekonaní covidu, ale rovnako som povedala z vlastnej skúsenosti, že môjmu partnerovi to napríklad nepomohlo a tiež sa dal zaočkovať. A buďme teraz úprimní. A my to definitívne vakcín, pochopili, boli... to, čo povedal tí, pán Fico, je pravda? tie vakcíny, keď boli schvalované. Je pravdou aj to, že naozaj neprešli celým tým procesom, ktorým mali. A to priznala aj Európska lieková agentúra. Jednoducho, vakcíny sa schvalujú v dlhšom časovom období, ako sme ich museli schváliť, aby sme aspoň čiastočne niečo ponúkli na zastavenie pandémie. A tak sme to urobili. A ja som iba povedala toľko, že nerobme tu z ľudí, ktorí sa z nejakého dôvodu rozhodnú, že sa všetko. nedajú očkovať, že sú to nejakí nepriatelia štátu, alebo nie sú. Lebo nie sú, tak sa proste z nejakého dôvodu rozhodli, že sa nedajú očkovať. Tak vytvorme priestor na to, aby teda platilo aspoň to povestné OTP. Dovolme tým ľuďom sa aspoň testovať, pretože vidíme, že aj my očkovaní... A zase povedzme si toho, beňa, rožne, Ale pan, pán ja to... Pán čolinsky sa už 4 minúty
0: nadýchuje, že by rád reagoval. Prepaďte, ja len definitívne ja odpoviem, aby som rozumel tomu, to. ako ste chceli reagovať na pána Fica. Čiže to, čo on hovorí, je pravda podľa vás?
3: Čo konkrétne myslíte? Že
0: krajiny, ktoré majú oveľa vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko, majú rovnaký problém v nemocniciach.
3: Čo ja majú rovnaký problém v nemocniciach, ale zjavne podľa toho grafu, ktorý ste tu prezentovali, nemajú takú vysokú úmrtnosť.
0: Pán Čolinský, posuňme to. Zareagujte prosím aj na to, čo hovoríte na ten nápad premiéra s povinným očkovaním seniorov.
1: Ďakujem pekne za slovo. Sa k nemu dostal. Tak v prvom rade zareagujem na pana Fica. Nie, nie je pravda, čo hovorí pán Fico. Krajiny, ktoré majú podstatne vyššiu zaočkovanosť, nemajú rovnaký problém, čo sa týka nemocníc. Majú rovnaký problém, čo sa týka počtu nakazených počet nakazených na milión obyvateľov. Ten problém je rovnaký. Ale zásadný rozdiel medzi krajinami, kde je vysoká zaočkovanosť a napríklad nami, kde je na úrovni okolo 47 je ten. A teraz, vážení občania, dobre počúvajte. Ak sa dáte zaočkovať... Tá vakcína z vás neurobi nesmrteľných, ale dramaticky zníži riziko, že skončíte v nemocnici a že mm, nedaj Bože zomriete. To znamená, ak sa pozriete na ten graf, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva, tak zásadný rozdiel je v tom, že krajiny, ktoré majú vysokú zaočkovanosť, tak tam ľudia nezomierajú v takých obrovských počtoch, ako v krajinách, kde je nízka zaočkovanosť. Ale ešte raz, vakcína z vás neurobi nesmrtelných, ale jednoducho vás chráni predtým, aby ste skončili v tej nemocnici. Keď sa pozriete na štruktúru ľudí v nemocnici, aj napríklad na Slovensku, tak vo väčšine prípadov sú to starší ľudia a v drvivej väčšine prípadov sú to nezaočkované ľudia. Ešte raz ja môžem povedať niekoľko príkladov zo svojho okolia e, za posledný týždeň, kde ľudia zomreli v nemocnici len kvôli tomu, že jednoducho tam skončili, skončili na pľucnej ventilácii. A bohužiaľ, tá štatistika je taká, že 70 ľudí na pľucnej ventilácii už sa domov nevráti. Bohužiaľ, tá štatistika je taká. A čo sa týka toho, čo hovoril predseda vlády Eduard Heger o povinnom očkovaní starších ľudí, tak ja kľudne môžem za smer rodina len zopakovať stanovisko nášho predsedu aj ministra práce. My s týmto nesúhlasíme. Takýto postoj majú aj zvyšní koaliční partnery, aj strana SAS, aj strana za ľudí. Jednoducho si myslíme, že mali by sme pristúpiť na rozdiel, na rozdiel od strany SAS. My sme presvedčení, že teraz by sme mali radšej pristúpiť k tvrdému lockdownu, pretože už aj v Rakúsku pochopili, že robiť lockdown pre nezaočkovaných...
0: Rozumiem. Lockdownu sa ešte zmení. dostaneme. Áno. To je ďalšia téma. Pán Krupa, nie je to len robenie ramien zo strany premiéra, keďže je jasné, že ten postoj Smerodina Jasný. Postoj S.A.S. bolo jasné, že bude trošku iný?
2: Ja si spomínam na JúN alebo júl to bol, myslím si, že jún, keď minister zdravotníctva Lengvarský prišiel s, s tými Green Passmi a s tými opatreniami, ktoré v podstate dnes zavádzame a žiadal v podstate vtedy koalíciu, aby sme prešli na tento spôsob, na tento systém. Ja chápem, že išlo leto, boli trošku uvoľnenejšie opatrenia, že sa nejakým spôsobom koalícii alebo niektorým koaličným partnerom do toho nechcelo. Ale okolnosti nás donútili a museli sme k tomu pristúpiť. Teraz vidíme, že sa situácia zhoršuje, čo sme už vedeli vtedy, že sa bude rapidne zhoršovať práve kvôli nízkej zaočkovanosti. Čiže je tu táto alternatíva, na ktorú by sme sa mali zamyslieť a je to povinné očkovanie seniorov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou našej spoločnosti.
0: Pýtam sa, ja sa len... to nie je politicky nereálne. Hovoríte, ja si že myslím... si to možno rozmyslia, no, ale nevyzažijete.
2: Ja vám ne, tak mrzí, že akože my možno, že tu budeme mať ešte dva mesiace, možno nejakú diskusiu a potom pochopíme, že asi to budeme musieť urobiť, že tá iná alternatíva nebude. Samozrejme, to sa ukáže a uvidíme, aký bude vývoj.
0: Pani Benová, uzavrieme to, to vám. Vy podporujete premiéra v tom nápade na povinné očkovanie senioru? Nie,
3: nepo, nepodporujem ho a vysvetlím zase dôvod. Ja len
0: pripomeniem, 16.10.2000. <laughs> 21. Za seba poviem úprimne, myslím, že učitelia zdravotníci, zamestnanci domov, sociálnych služieb, ale aj ľudia vo vyššom veku rizikoví by mali byť očkovaným povinne. Áno. Monika a to Beňová. bolo
3: predtým, kým som ja ako očkovaná dobrovoľne ten COVID dostala a videla som ten priebeh u nás doma. Takže dovolte, aby človek menil názor na základe vlastnej skúsenosti a a ja ho na základe vlastnej skúsenosti mením v tom, že tvrdím, že to očkovanie mne síce zabezpečilo ľahší priebeh, ale môjmu partnerovi napríklad nezabezpečilo ten ľahší priebeh a že ísť do rizika v tejto situácii, ktorú máme v krajine, do rizika povinného očkovania politicky je podľa mňa absolútne nezmyselné. Potrebujeme teraz prijať iné riešenia. A áno, vy ste správne povedali, už v júli sme vede, že to príde. Tak teraz, sa, tak teraz ja nechápem, prečo poviete, že 12 rokov, čo tu bolo so zdravotníctvom, keď vy ste od júla vedeli, že to príde a my dnes počúvame od pána ministra zdravotníctva, že nemáme napríklad dostatok zariadení na to, aby sme ľudí vedeli napojiť na prístroje. No tak to od júla... Teda ste mohli zakúpiť pravda. tie zariadenia. Nehovoriac o tom, že nedávno ste mali, myslím, výbralácii alebo v nejakej relácii, zástupcu lekárov, ktorý povedal, že pán predseda vlády sa s nimi, s nimi napríklad nestretol a, a vidíme teraz len pána predsedu vlády, ako s pánom ministrom chodí po nemocniciach. Možno, že keby sa bolo zo so zdravotníkmi stretol už v tom júli alebo v auguste alebo v septembri, mohli sa prijať nejaké iné opatrenia. Pani, naozaj krátka ja reakcia, poďme krátko, na ten
0: lockdown.
1: Ja len veľmi krátko, ako príklad môžeme dávať zariadenia DSS domovej sociálnych služieb kde za ten rok, keď minulý rok sme mali katastrofálnu situáciu v týchto zariadeniach, a ľudia tam zomierali, tak veľmi intenzívnou komunikáciou ministerstvo práce dosiahlo to, že dnes v týchto zariadeniach je viac ako 70-80% na zaočkovanoch týchto, týchto, týchto klientov a zamestnancov. a dnes prakticky je na absolútnom minime počet hospitalizácií práve v tejto vekovej skupine týchto starších ľudí. Čiže je to o veľmi intenzívnej komunikácii presviečaní a výsledok, akože sa dá normálne namerať, Porovnaný s minulým rokom a tento rok práve na domovou sociálnych služby vidíme, že dá sa to.
0: Dobre, aj keby sme seniorov povinne očkovali, môžeme pokojne dodať ešte samozrejme stanovisko, ale otvorím tú tému lockdownu. Keby sme všetkých seniorov povinne zaočkovali okamžite, tak nám to nevyrieši tú momentálnu situáciu v nemocniciach. 3200 ľudí, momentálne ich máme v nemocniciach 3000, 3200 ľudí je podľa ministra Langbarskeho tá kritická hranica, kedy treba vlastne zrušiť automat a má prísť nejaký lockdown. Mhm. Aký? Tak
2: to ešte neviem povedať, aký, či to bude lockdown regionálny alebo, alebo celoslovenský, ale je to dosť možné, že to bude celorepublikový lockdown. Jednoducho budete musieť zastaviť pohyb budete musieť jednoducho znížiť a zraziť tú krívku. Na a to si inách... to
0: máme predstaviť otvorené len potraviny a drogerie?
2: No, asi tak, ako vidíme to teraz v Rakúsku, to zavádzajú. Bude to tam trvať už im zhruba 20 dní alebo 2 týždne, presne teraz neviem. 20 dní. 20 dní. A týmto sa vlastne budú snažiť zraziť tú krivku, pretože máte nejaké kapacity mm. v zdravotníckých zariadeniach, v nemocniciach a ty na tej musíte brať ohľad, lebo inak sa vám stane to, čo sme videli v Taliansku v Bergáme, že tí ľudia umierali doma mm. alebo na uliciach. A toto, toto nechceme dopustiť. Jednoducho. Toto je ale výsledok toho, že máme takýto, takýto, takúto kampaň voči očkovaniu a voči všetkým opatreniam a doteraz A ja vám ešte niečo poviem, a, a, pani Beňová, vy o tom asi neviete, ale bol to smer, ktorý v roku 2014 zaviedol povinné očkovanie a vychádzal aj z nálezu z Ústavného súdu a v tzv. DZSK sa od 2014 povinne očkuje proti chrípke. A to je pravidelne. Takže a toto sú také veci, ktoré ste vy zaviedli a tvrdili ste, že to jednoducho povinné očkovanie neporušuje základné ľudské práva, pretože to je opatrenie zdravotnícke. Ale dnes, tu zo strany smeru, po čo máme pravý opak. Hej, to je, ja, by, ja som presvedčený, že keby oni boli pri vláde, tak tlačia a robia také opatrenia za, za očkovanie, že také sme tu ešte ani nevideli, aby sme sa mohli rozlučiť s nejakým dobrovoľným očkovaním. To vám zaručujem.
3: A ja vôbec nespochybňujem ak niekto podporuje povinné očkovanie. Je to úplne vaše legitimné politické rozhodnutie. Ja som to len prezentovala môj názor na základe mojej osobnej skúsenosti.
0: My sa logicky pýtame, a ja, keďže pred mesiacom teda, ste ho podporovali.
3: A ja som vám aj povedala, že na základe vlastnej skúsenosti si dnes myslím, že to nie je tá správna cesta, pretože aj my, ktorí sme očkovaní a ktorí sme sa dali dobrovoľne očkovať, môžeme ten COVID dostať. Vráťme sa ale k tomu lockdownu. To je napríklad to, s čím súhlasím. A toto už malo byť zavedené podľa mňa dlhšie a nie teraz zase stresovať celú spoločnosť, pretože každý sa pýta, bude lockdown, nebude lockdown, čo bude. Máme už čiastočne lockdown vlastne v 52 alebo myslím v 54 okresoch. On je naozaj čiastočný, pretože v tých čiernych okresoch musia byť zavreté reštaurácie a tak ďalej. A tak ďalej. A možno keby sa bol robil dobrý manažment celej tejto situácie, keďže od júla sme o nej vedeli, že príde, mohol ten lockdown byť zavedený na začiatku novembra, mohol byť na 20 dní keby a mohol s tým 80% byť
2: nemáme také stavy.
3: 80% zaočkovanosť majú aj v Belgicku, pán poslanec. A tiež tam majú problémy. A takisto Videli ja o to tu nechcem hovoriť, a Videli takisto belgickí zdravotníci tvrdia, že vláda má prijať nejaké opatrenia na obmedzenie pohybu. Aby sme že, trošku trochu sledujte situáciu v zahraničí. Nehajte ma, tam, aspoň chvíľu hovoriť niečo. Poprosím
0: Vás stále prerušujem? Tak,
3: teraz ste ma zase prerušili. Pre Nie, len ja sa potrebujem potrebuje dobrať odpovedí. Nie, čo nejaké otázky šepka. Ja by som len chcela dokončiť. Ja, mým ja, mým. Sa, ja sa
0: maximálne snažím vám dať priestor, len potrebujem sa dobrať aj k nejaké odpovedi, lebo je no, veľmi, veľmi podstupné. Teraz ako sa, prepačte. Ako chcela som
3: o tom lockdown nehovoriť.
0: Chcem sa na ten práve opýtať, m-hmm. aby sme to pochopili. Vy podporujete ten lockdown ja na Ja osobne, dní. ak vláda pripravi
3: dobre opatrenia na to, aby teda všetky tie, Situácie, ktoré budú mať podnikatelia, živnostníci a aj občania, tak ja som za to, že ten lockdown tu už mohol byť. Rozumiem. A mohli sme to mať vyriešené. Je to
0: rozšírený názor v smere? Je možno, že strana ja neviem, smer podporí ja neviem, takýto ja, lockdown? Ja neviem,
3: že, či strana smer podporí takýto lockdown. Uvidíme, ako vláda k tomu nastaví tie jednotlivé opatrenia. Ja som poslankyňou v Európskom parlamente a ja hovorím svoj osobný názor, ako to zafungovalo v nejakých iných krajinách. Ale komunikujete s kolegami? Komunik- áno, samozrejme, že Dobre,
1: ako ja za najväčší problém povinného očkovaného položujem, viete čo? Nech mi niekto povie, ako to bude v praxi vyzerať. Ako, ako chcete e, v úvodzovkách vymáhať povinné to očkovanie povedi.
0: sme mali ako tému. Poďme dokončiť lockdown, aby sme Dobre, sa dostali k ďalším témam. Takže lockdownu. lockdown. Obaja hovoríte, že zrejme ho budeme potrebovať. Zatiaľ tu nie je nejaká veľká politická vôľa. Príde 3200 pacientov v nemocnici a jednoducho bude?
1: Vysvetlím. V Rakúsku sa rozhodli, že zavedú tzv. lockdown pre neočkovaných. Za pár dní, vzhľadom na Historicky najvyššie čísla pochopili, že to nemá zmysel a zavádzajú od pondelka všetky, tvrdý lockdown tak, pre všetkých preočkovaných, pre neočkovaných. Naši ministri na vláde presadzovali presne toto, že radšej zavedme teraz tvrdý lockdown na 2-3 týždne a potom, potom majme trošku normálnejšie... Čo tý, ja potom ja rozumiem, ľudia trošku... potrebujú
0: nejakú informáciu. Ja chápem, že postoj pána Krajniaka bol no. takýto, on s ním prišiel, neúspel. Áno. Dôležitá je politická realita, tak skúste ľuďom povedať, čo majú čakať, Či majú čakať, že v priebehu pár dní sa dozvieme, že bude 20-dňový
1: lockdown? Ja osobne si myslím, že od pondelka nám začne ten lockdown pre nezaočkovaných. Ale v priebehu pár dní ja som presvedčený, že tie čísla budú ďalej rásť a budú ešte horšie. A nakoniec pochopíme to, čo už pochopili aj, Rakuš, aj Rakušania. A budeme musieť, či chceme, či nie, zaviesť tvrdý lockdown. Napriek tomu, že strana SAS sa stavia na zadné, pretože tá s tým nesúhlasí, tá chce deliť tých ľudí na zaočkovaných, nezaočkovaných. Jedným výhody dávať, druhým ich nedávať. Ja akože ich politickému postoju chápem, ale podstatné je to, nevyrieši situáciu. O to ide. Tu nevyrieši situáciu. Pretože my dnes máme otvorené školy. Viete, kde je najväčší prenosť koronavírusu? Práve cez školy, práve cez detí. My dnes máme MHDčky normálne spustené. Ľudia chodia do práce. Jednoducho nedáva logiku Dobre. mať dva rôzne lockdowny. Bude Chápem, to na Budeme to
0: sledovať. Okoľko dní sa k tomu vetu. dopracujeme.
3: Tak veľmi poslednú vetu teda k tejto téme. Chcela by som teraz povedať, teda, túto v priamom prenose, že odporúčam ľuďom, aby sa dali očkovať, pretože im to naozaj môže pomôcť. Dobre, aby to bolo jasné. Ja naozaj odporúčam ľuďom, aby sa dali očkovať.
0: Poďme sa zastaviť pri reformách. Tá najčerstvejšia je Igora Matoviča, ktorý teda slubuje komplexné zmeny, ale začal tým, že chce dať rodičom pre deti 70 eur.
2: Na krúžok, doučovanie, do divadla vstupné, galéria, muzeum.
0: Ono to celkovo má byť nejakých 100, respektuje 200 eur pre pracujúcich rodičov. Týchto 70 eur to má byť nejaký poukaz vyslovene na tej krúžky, ako to Igor Matovič vymenoval. Toto znie ako z dielne Smeru. Či milím sa?
3: Ja by som tomu dala taký trošku širší rámec, pretože prichádzať práve v tejto situácii, ktorú máme momentálne na Slovensku s nejakým návrhom daňovo-odvodovej reformy, ktorú v princípe nikto nevidel, ku ktorej pán minister financií neprizval na rokovanie ani sociálnych partnerov, ani ZMOS, ani nikoho iného. Predstavil niečo v televízii, teraz chodí po jednotlivých poslaneckých kluboch a diskutuje o tom... Pre mňa to nedáva celé zmysel. Najvyššie si myslím, že v tejto situácii, ktorú máme, že ide napríklad obrovské zdražovanie energií. A ja netvrdím, že je to problém iba na Slovensku, ale ide, lenže sú krajiny, ktoré už dneska nastavujú opatrenia ako pomôcť ľuďom. Viete o tom, že u nás je napríklad 20 ľudí žijúcich v energetickej chudobe. Minister financí by mohol teda pripraviť v spolupráci s ministrom hospodárstva plán, ako chceme pomáhať týmto rodinám, keď im na jar dojdu nedoplatky za elektrinu. Zdražujú potraviny. Je tu množstvo iných vecí, takže... venovali predstava ste akceptovali financí, tie je... okruhy,
0: ktoré som vám poslal, áno. aby sme tak si vyjasnili ten, ten pohľad Dobre, smeru. V teda smer prišiel z obedmy zadarmo. A, tuto je nejaký šek na to, aby všetky deti teda mohli športovať, alebo ísť na výtvarnú ste proti tomu?
3: A myslím si, že náš pán podpredseda Kamenický veľmi jasne rozobral jednotlivé tie body. A nie je to o tom, či sme proti tomu, aby ľudia dostali peniaze alebo nedostali peniaze navyše, ale je to skôr o tom, že pán minister to v tej svojej prezentácii nepovedal tak, ako to celkom je. Pretože keď si pozriete vyjadrenie napríklad Moniky Uhlerovej z odborových zväzov, tak tá tvrdí, že vôbec nie je pravda, že tie menej príjmové alebo nižšie príjmové skupiny si polepšia. A je tam množstvo takých iných vecí, ako z zmos, ktorý príde napríklad od 200 miliónov eur a tak ďalej, s ktorými už dneska nesúhlasíme.
0: Pani, teda dozvedeli sme sa od Igora Matoviča, že hovorí, že už má nazbieraných nejakých 73-74 hlasov, teda a sme rodina presvedčil, za ľudí presvedčil, logicky presvedčil. Znamená to, že súhlasíte napríklad s tým, čo hovorí pani Beňová, zobrať 180 miliónov tým, že sa prepustia 2% štátnych zamestnancov, zobrať 200 miliónov mestám a obciám?
2: Viete, toto, čo bolo predstavené, má byť konečne reforma daňového systému na Slovensku, ktorý je komplikovaný a povedzme si na rovinu, všetci, každý, kto dostáva vyplatnú pásku a sa na to pozrie, tak sa z toho nevždy veľmi teší. A tie príspevky, ktoré majú z toho zísť celú túto reformu, majú práve pomôcť rodinám s deťmi. Tak, že v podstate to má byť rozdené do dvoch častí. Jedno v podstate je ako cash, to je zhruba 100 eur, a druhé 100 eur v podstate na nejakú kartu, kde tie deti môžu využívať rôzne krúžky a podobne. Ďalšia vec je, že týmto ja sa v podstate...
0: len to, čo spomínala Aj. pani Beňová. To je iná téma. Samozrejme, odvodové zaťaženie práce. A pán Michal, bývalý minister práce, vypočítal, že človek s 2000, 2000-ovým príjmom dostane 78 eur navyše. Zatiaľ čo
2: Rozumiem, no, ale tak, tak, pozrite, tam máte jasne tú tabuľku danú. Prvá vec. Druhá vec, je to v podstate taký štart diskusie k daňovej reforme, ktorá nás čaká. A ten odhad, že by mala byť prijatá je o rok, teda o roku 2023. To znamená, že všetko to, čo ste tam videli, neznamená, že je vykované alebo vytesané do kameňa. To znamená, že sa o tom bude diskutovať, že sú tam určité možno priestory, ktoré, o ktorých treba ešte viac si nejak vycezilovať alebo niečo podobné. To, ale čo tu my počúvame zo strany Smeru, 12 rokov neurobili žiadnu reformu. 12 rokov neurobili žiadnu reformu, všetko čo sme od nich zažili boli že sociálne balíčky to len, čo len dokazuje že nedokážu robiť žiadnu reformu žiadnu reformu sociálneho ani daňového systému ani Rozumiem, nič podobné asi to len že kompenzor... Igor Matovič
0: hovoril, že to cizeloval naozaj s celým týmom na ministerstve. To je v poriadku,
2: ale šak finančné sa to neznamená že teraz to príde do parlamentu a je to schválené, čiže. No
3: by som, takú skválené, práciu, čiže, som
0: čiže... pán zasedlo, a, nech sa páči, pán
3: Čelinský. Pán
0: Čelinský, a, a my sme to pochopili teda nemáte problém s tým zobrať 200 miliónov samosprávam, že deti budú mať šeky na športovanie, ale nebude na chodníky?
1: Pán reaktor, to je také veľmi úzkoprsté videnie tohto návrhu. Počkajte, že 500
0: miliónov eur to priznávate, že je pomerne veľa peniazy. Zobra, samozprávam.
1: My sme s Igorom Matovičom sa o tejto téme daňovododovej reformy bavili niekoľko mesiacov. Veľmi intenzívne práve Milan Krajniak, Boris Kolár uh, boli na tých stretnutiach. Ak výsledkom bude, že slovenské rodiny dostanú viac peňazí, tak je to dobrý návrh. Ale, tak ako povedal kolega... Toto, čo bolo prezentované, je v podstate hrubý náčrt alebo nazval by som to. To je tá základná myšlienka, že čo chceme urobiť. Podstatné je, že celý tento materiál ešte pôjde do medzerzortného pripomienkového konania. Všetci sa k tomu budú môcť vyjadriť. Ten materiál má byť schválený až niekedy v druhej polovici budúceho roka. To znamená ešte je dosť času na to, aby sme to všetko utješali, ale čo je, čo je pre mňa najpodstatnejšie, každý súhlasí
0: s tým, komu dať? Len problém je, že nie všetci súhlasia s tým, komu zobrať. Preto sa pýtam pre mňa je na že
1: napríklad ten návrh spočíta s tým, že sa zvýši daňové zaťaženie tých najbohatších ľudí zvýšime dane na monopoly a oligopoly, zníži sa rozpočet ministerstva obrany. To všetko sú veci, ktoré sú dlhodobo kritizované aj zo strany opozície, aj zo strany ľudí že tie uh, plinárenské priemysle a tie káble, teraz myslím slovenskú energetickú prenosovú sústavu a všetky tie veľké podniky, ktoré majú monopol na Slovensku, platia málo daní. Tak tento návrh počíta s tým, že budú platiť podstatne viac daní. My napríklad plánujeme tam zrušiť odvodový strop. To znamená, že ak dnes zarábate uh, 10 tisíc eur, tak platíte odvody zhruba teraz, uh, orientačne z 2 tisíc eur. My toto zrušíme, to znamená, tí, čo zarábajú veľa, tak budú aj viac odvodov platiť. Čiže, má niekto problém s tým, že budú najbohatší platiť viac peňazí? Má s tým niekto problém a že tie peniaze pôjdu práve rodinám? Alebo že pôjde o 200 miliónov euro na nákup nejakých brtulníkov, uh, lietadiel a obrdených transporterov? S týmto má niekto problém?
0: To by pán Krupa možno povedal niečo k tomu, ale v každom prípade poďme k reformám, keďže toto teda, ako, povedal, ako ste povedali, sa bude ešte cizelovať. Pani, aby sme si vyjasnili tú situáciu v koalícii, vy ste stále hovorili, že nech si skúsia vládnuť bez vás. Máme to pochopiť tak, teda, prijač, že žiadnu...
1: Prijať tú reformu bez nás...
0: Povedali ste, že, že stále hovoria, že vedia vládnuť bez nás. Nech sa páči, to ste povedali. Nech sa páči, Znelo mi to podobne, ale prepáču, že no, som vás presne citoval. A, takže máme tomu rozumieť tak, že žiadnu z tých ďalších reform nepodporíte? Nie,
1: to nie je tak. Ako príklad si zoberte práve tú daňovú odvodovú reformu.
0: Niekoľko mesiacov... Toto je nová téma, na ktorej reaktor, bol niekoľko, aj Boris Kolár, reaktor, takže to už nepokybuje. mesiacov
1: ten Igor Matovič nám to vysvetľoval. V prípade nemocnic my sme mali jedno jediné stretnutie s ministrom Lengvarským a s jeho týmom jedno jediné stretnutie za celú dobu. Jasné, že máme milióny zodpovedaných otázok. A keď ich nevieme odpovedať ľuďom my, čo tí ľudia v tých regiónoch A čo sa týka lesov, my sme tam mali niekoľko rokovaní, dohodli sme sa na koncenze, na nejakom kompromise Lenže to na druhý deň ráno neplatil zo strany ministerstva životného prostredia. To znamená, že my sme za reformy, ale tie reformy budú byť normálne odkomunikované. Musia s nimi súhlasiť samozprávy a najmä ľudia, ktorých sa to bytostne dotýka. Nemôžete ich robiť niekde z Bratislavy, z kancelárie a ľuďom dole to len oznámiť, že takto to bude.
0: Čo tam krúpa, vysvetľujete?
1: To nejúľa pána krúpu.
2: Takto.
0: Myslím
2: Tie reformy, ktoré sú tu na <t--------> stole... To sú reformy, ktoré sú nutné a potrebné a my nemôžeme oddalovať ich prijatie. A ten systém je v tom, že čo sa týka napríklad optimalizácie siete nemocnic, tak teraz máme na stole k tomu vlastne z Európskej únie vyššie miliardy, ktorú môžeme použiť na túto reformu. To je niečo teraz momentálne vynimočné, lebo ako náhle my budeme oddelať tú reformu a tú reformu potrebujeme a budeme musieť jedného dňa urobiť, tak si urobíme čisto z vlastného rozpočtu. Čo sa týka národných parkov, to sú, viete, to je, tu sa v podstate stretávajú také dva koncepty. Jeden je vnímať tie národné parky, alebo teda tie niektoré zóny, hlavne, čo sa bavíme o tretej zóne, ako také hospodársky priestor, z ktorého môžeme nejakým spôsobom čerpať, nejaké financie a aký to má prínos a čo všetko z toho môžeme urobiť. A druhá, tá koncepcia je práve taká tá ochranárska, ktorá v podstate vníma aj tú budúcnosť, pretože my vidíme dobre klimatické zmeny. Vidíme dobre, čo sa deje už aj na severe Slovenska, že v podstate to začína vysíchať A to bola kedysi naša zásobáraň vody. A chceme, aby nadalej zostala takú nejakú špongiou, čiže potrebujeme tam zvýšiť tú ochranu.
0: Toto hovoríte, a... počúvame to mesiace, ale nedarí, nedarí sa vám vášom količnom táčna teda presvedčiť.
2: Ja, ja, viem, kde, ja viem, kde nastal prečo máte s našimi reformami niečo. Ja len, že či... Viete, čo
3: mám, pretože som občanom tejto krajiny, môžete sa no, na to normálne nemusíte na byť, ale nemusíte byť. Taký ale nemusíte takí drzí teraz, môžete sa normálne preto správať. A dneska... iní sedia v Bruseli, pretože je tam Európsky parlament, pán poslanec. A Znamená, toto je vy... také veľmi lacné, čo ste povedali. Dobre,
0: tak, presne, tak, presne, a, a poďme teda k veci, aspoň ku ktorej máte naozaj veľmi blízko, ako prečo dá bráno Bezpečnostného výboru, aby sme si to tu vyjasnili a k tomu má čo povedať aj pani Beňová. Paragraf 363. Je to taký symbol toho, čo sa malo udieť spravodlivosti. Od pána Matoviča sme počúvali v septembri, ako je to principiálna vec, že tá vláda môže na tom aj padnúť. Výsledok je nič. Takže je možné, že nebude vôbec nič?
2: To neviem ešte, aký bude výsledok. Vec je tá, že vlastne máme nejakých 17 východisk, práve ktoré vychádzajú z tej skupiny pre podporu právneho štátu, z ktorých jednou je aj tá 363, kde sú určité návrhy. Je to na stole, budeme o tom rokovať. Treba si uvedomiť ja, jednu rozumiem vec. Rozumiem
0: tomu, že keď sa pozerajú na to občania, vidia, že má padnúť vláda v septembri a po dvoch mesiacoch sa nič neude, že to vyzerá zvláštne?
2: Rozumiem, ale my máme tu určité priority, ktoré by si musíte stanovať nejaké priority. Vidíte, že čo sa deje vôbec s našim nemocnicom, vidíte, si, aká, je, aká je covidová situácia. Vidíte, že musíme prijeť rozpočet, že máme na stole reformy, Čiže toto sú veci, ktoré idú paralelne. Samozrejme nás čaká aj strojka, o ktorej sa diskutuje. To nie je, je možné, to, že... že
0: výsledok bude nič?
2: No, ja dúfam, že nie. Ja si myslím, že nejaký výsledok zažijeme určite. To ešte môže byť samozrejme, že to bude medzi nami škrípať, ale ja vidím nejaký ten výsledok
0: asi na jar. Pán Čelinsky, keď budeš škrípať a na jar bude potom aký výsledok?
1: Ja neviem, čo bude zajtra, niečo bude na jar.
0: Takže vy hovoríte, že môžete kvôli tomu odchádzať z vlády, napriek tomu, že je to v programe vyhlásenia vlády.
1: Platí to, čo povedal kolega, že momentálne sú iné priority pre túto vládu. 3.6.3 je komplikovaná téma, ktorá nemá súhlas celé koalície. To znamená, že prečo by sme sa mali teraz zapodievať témou, na ktorej nie je zhoda. Zapodievajme sa tým, čo nás najviac páli a to je práve aktuálna situácia. A čo sa týka ešte toho návrhu na zmenu 3.6.3., tak teraz na tej novembrovej schôdzi, vlastne v útorok začína schôdza a myslím, že jeden z prvých bodov je práve návrh pána poslanca Baranika na zmenu 3 Avšak, ako sme sa dočítali, aj vy a za ďalší odborníci hovoria, že ten návrh je absolútne neprofesionálny, je zle urobený a dokonca pán Baranik ho podal bez súhlasu koaličnej rady. To znamená, bude ho musieť stiahnuť alebo preložiť, čiže táto téma do konca roka určite na stole nebude.
0: Pani Beňova, ešte opýtať na váš postoj. Nemám čas,
3: lebo kolegovia si to tu vyjasňujú. Ak dovolíte Môžeme teda.
0: Musíme odmerať ten čas Ak... na. A nie, 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 ja sa ešte neteším, že nemali menej. Ale preberte len dodám otázku, lebo tam je zaujímavý aj váš osobný postoj, lebo vy stále opakujete, že je dôležité, aby tie veci, aj kauzy riešili orgány činné v trestnom konaní, netreba sa k tomu vyjadrovať, treba to nechať na, ne? Áno. Ale zdá sa, že váš to cíti inak. Napríklad na v aktuálnom článku denníka n sme z Tých nahrávok si mohli prečítať, že nahovoral Miroslava Bodera, aby je zohnal ochkajúcich ľudí s palicami na Dušam Kovačikom. Tak to nevyzerá ako nechanie to na organičine v trestnom konaní. Pozrite
3: sa, v prvom rade máme tu, myslím, že zo štvrtka rozhodnutie krajskej prokuratúry, ktoré sa týkalo práve odpočúvania na tejto chate. Krajská prokuratúra dala stanovisko, že bolo nezákonné, čo predseda, aj ďalší moji kolegovia tvrdili od počiatku, že to bolo nezákonné. Dodám len to, že v demokratickej spoločnosti takýmto spôsobom odpočúvať lídra opozície je absolútne nepriateľné. Ďalšia vec je, že samozrejme, keby ste dali takéto zariadenie, napríklad na zasadnutie poslaneckého klubu Olano, na zasadnutie poslaneckého klubu smerodina alebo nekromačina, tak sa tam tiež možno dozviete niektoré veci, ktoré by boli uh, takto prezentované v novinách. Ale takto nie, pretože. Tu sa odpočúva iba opozícia. Čo sa týka paragrafu 363? Nehnevajte sa, ale vládna koalícia si tu zvolila generálneho prokurátora. Táto vládna koalícia na návrh člena jednej stran z tej túladnej koalície. A dnes spochybňujú rozhodnutia tohto generálneho prokurátora, ktorý využíva paragraf, ktorý tu mimochodom zaviedol súčasný šéf úradu špeciálnej prokuratúry. No tak to mi príde úplne prístne, veď, veď vy ste komickí. Podľa mňa ľudia sa zabávajú na vás, čo tu predvádzate. Stále tu len počúvame o tom, čo tu 12 rokov, ako 12 rokov. Ale nehnevajte sa na mňa. Napriek tomu, že sa vyšeroká pol tu snažite dostať do, do vezenia Fica alebo Kaliňaka alebo kohokoľvek zo Smeru, tak ani jeden z tých, ktorých ste prepustili, pretože sa rozhodli spolupracovať s policiou, nepovedali, že by ich na to navádzal, či už predseda strany alebo niektorý z ministrov. Tak skúsme sa na to pozrieť racionálne. Toto je naozaj v rozpore s princípmi právneho štátu a tak toto nemôže fungovať. A ja nesúhlasím ani s tým, aby sa tu absolútne konjunkturálne. Menil, menil nejaký paragraf, ktorý má k dispozícii generálny prokurátor len preto, že čas médií a čas politické reprezentácie nesúhlasí s aktuálnym rozhodnutím generálneho prokurátora. Ešte raz, je to generálny prokurátor, ktorého ste si zvolili vy, tak mu prosím vás, nesiehajte na kompetencie a hlavne neznižujte jeho kredibilitu v očiach spoločnosti.
0: Ja len dodám, že samozrejme s tým odpočúvaním sme konfrontovali ako Daniela Lipšica, tak policajného prezidenta a budeme sa na to pýtať aj ministra Mikulca. Ja len sa chcem opýtať Robert Fico, Miroslavoj Bodorovi o súde s Dušanom Kováčikom. Prečo, sa tí advokáti, prečo si tí advokáti neobjednajú 20 ľudí dopredu, ktorí tam budú ochkať nejakého detka s palicou? vám to príde v poriadku?
3: Aj na iných súdoch boli uh, iní ľudia. Uh, neviem, prečo ja by som mala Dobre, záňať, to, o čom sa rozpráva ja v súkromí predseda uh, strany s, s nejakým pánom Bodorom ja pána Bodor ani nepoznám keď sa o tom rozprávali, bolo to ich súkromný rozhovor a ešte raz považujem nie za celkom šťastné, že keďže Krajská prokuratúra povedala, že to bolo nezákonné že vôbec o tom diskutujeme a to je môj osobný názor
0: Pani táma, poďme na záverečnú rubriku tam Čenenský sa pripravil, ale začnem pánom Krúpom. Zvládnete dve otázky zodpovedať len áno, nie? Pani Beňová, vy už máte tréning. <laughs> tak pán Krúpa, súhlasíte s návrhom Igora Matoviča zaplatiť jeho reformu daní aj znížením výdavkom na obranu o 200 miliónov ročne?
2: Uf áno.
0: Myslíte si, že je hlavnou motiváciou Smerodina pri torpédovaní reforiem zvýšiť si preferencie? Áno. Je motiváciou Smerodina pri kritike reforiem aj zvýšenie preferencií? Nie. Váš predseda Boris Kolár v minulosti avizoval príchod nových poslancov do klubu Smerodina. Bude jedným z nich Jan Krošlak?
1: Neviem na túto otázku odpovedať.
0: To by ste mohli vedieť ako predseda no, poslaneckého klubu? Nie,
1: pretože toto sa nerieši. Takže asi nie? No, momentálne to nie je téma. Ja nevyľučujem, že to môže byť téma o rok, o dva.
0: Smer ohlásil, že chce hľadať kandidáta na prezidenta. Mal by podľa vás opäť kandidovať Robert Fico? Nie. Ste za povinné očkovanie seniorov, tak ako ste to hovorili v oktobri pre hospodárske noviny? Nie,
3: zmenila som názor.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Martíny.
3: Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne
0: za Z dnešného Nateľa je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Nateľa Plus. Tento s ministrom vnútra Romanem Mikulcom. Príjemný zvyšok nedela.